0: Tämä on Kristan lukupiiri. Tässä podcastissa minä, Krista Kosonen, keskustelen kirjantekijöiden kanssa luomisesta, kirjoittamisesta ja tänään hyvistä lauseista. Mun vieraanani on kirjailija Sofi Oksanen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Sä kuvaat usein mieleisiäsi kirjoja sanomalla, että jollakulla on hyvä lause. Kerropas nyt Sofi, millainen se on? Millainen on hyvä lause?
1: Ää, hyvä lause on sellainen, joka kirjailija tuntee ehkä vähän jopa kateuttaa sitä lausta kohtaan, koska se on niin hieno. Se on kuin kypsä viini. Siinä on futuri ja imperfekti. Se on enemmän kuin pelkästään se, mitä se lause sanoo. Ja hyviä lauseita on yllättävän vähän itse asiassa. Eli se on niinku tavallaan kokonainen
0: taideelämys, voi olla se yksi lause. Joo, kyllä. Onko hyvä lause sellainen, että
1: sen äärelle on pakko pysähtyä? Sitä ei voi ohittaa? Kyllä, se on aika usein sellainen. Et hyviä kirjoja voi olla hyvin monenlaisia. Voi olla loistavia romaaneja ja loistavia lukukokemuksia. Mutta kaikissa niissä ei ole välttämättä hyvää lausetta. Se hyvä lause on yleensä se, joka joka kirjailijan saa huokaisemaan ihastuksesta. Näyttääkö hyvä lause hyvältä?
0: Tai kuulostaako se hyvältä? Tuntuuko se hyvältä suussa?
1: Kyllä. Siis kyllä hyvä lause kuulostaa myös hyvältä luettuna. Tietenkin se on sitten eri asia, että onko se... Teos, jos se, se hyvä lause on, niin onko se sitten välttämättä just paras äänikirjana. Se on sitten ihan eri asia, mutta kyllä hyvä lause yleensä kuulostaa hyvältä myös luettuna. Onko hyvällä lauseella mittaa? Ei. Ä, kyllä on lause, hyviä lauseita, jotka voi olla sivumittasia. Onko
0: jotain sellaisia asioita, joista se hyvä lause rakentuu ihan teknisesti, että on päälause – on aika muotoja tai jotain, onko jotain esimerkkejä tällaisesta? Tai ihan kong-
1: no, mielellään hyvä lause on kirjoitettu hyvällä kielellä, hmm. <laughs> että lähdetään, lähdetään siitä. Toisaalta sitten puolestaan tietenkin äh, kyllähän hyvällä lauseella voi olla jotain muuta kuin kirjakieltä, mutta sitten taas puolestaan se harvemmin ehkä on sellaista puhekieltä. Et puhekieli on sellainen, joka voi toki kuulostaa niin hyvältä puhuttuna, mutta äh, eli siis kuultuna myös. Mutta esimerkiksi mun korvaan kyllä sanoisin, että jos on niin kuin hirveästi mä tyyppistä puhekieltä, niin se ei välttämättä ole hyvä lause. Se voi olla hyvää dialogia. Onko se hyvä lause sellainen, että se on lukiasta
0: riippuvainen? Vai että onko jotenkin, onko hyvä lause, joka on kaikkien mielestä hyvä lause? Mitä sä
1: ajattelet? Äh, no siis kirjailijoiden mielestä ehkä kyllä. Mm. Et, Kyllä on siis sellaisia kirjailijoita, joiden kieltä varmaan kaikki ammatikseen kirjoittavat ihailemat. Et Suomessa esimerkiksi Asko Salperi on sellainen kirjailijoiden kirjailija, jonka lauset saavat suurimman osan kyllä kollegoista huokailemaan. Että voi voi, Asko on sellainen lauseiden kuningas. Okei, mahtavaa. Mutta onhan se siis toki niin, jos mä ajattelen oman omaa
0: ammattiani, niin kyllähän sen tunnistaa jonkun uskomattoman, hienon ja tarkan ja loppuun asti ajatellun näyttelijän työn. Aivan. Ihan ja sit, sama. Niin. Tai sitten voi tietenkin olla, että pidänkö juuri tästä nyt ja näin, mutta sen tunnistaa ja sitä arvostaa. Ja hän sitä saattaa tuntea just sitä sellaista pientä, että oi, <laughs> tämä ku, miten toiton ton tekee? No tuo on just se, tuo on just se, tunnistat siis sen kokemuksen. Joo, tunnistan, tunnistan. Tästäpä tulikin mieleeni, että onko hyvä lause, helppolukuinen, tai voiko se siis olla myös helppolukuinen vai onko siinä jotain? Sen täytyy olla hyvä helppolukuinen.
1: Joo. Tietenkin on niin monenlaisia taiteellisia kokeiluja, mutta, ähm, mutta jos kieli ei saavuta lukijaansa, niin se on sit kyllä kirjailijan vika. Tietenkin riippuu, siitä on hyvin monenlaisia lukijoita, että kaikki kirjat eivät nyt yksinkertaisesti ole kaikille lukijoille.
0: No tuleeko sulla mieleen jotain tällaisia kirjailijoita, joiden kirjat on... Paitsi hyvää kirjallisuutta, mutta myös helppolukuisia.
1: Uh, no Britt Bennetin, Mikä meidät erottaa on mun mielestä todella hyvä esimerkki siitä. Se oli kirja, jonka ei millään olisi halunnut loppuvan. Ja sit kuitenkin se oli todella iisi. Ja mä luulen, että se on sellainen kirja, joka sopii niin 15-vuotiaalle kuin 80-vuotiaalle. Ja kaikilta siltä välillä tai ehkä vanhemmille ja vielä nuoremmillekin, että se on, on mä luulen, että siis siitä löytyy samaistumiskohtia hyvin erilaisille ihmisille. Että siinä mielessä se on jotenkin universaali tarina. Mutta voin tietenkin olla täysin niin väärässä, mutta sekin, että jos ajatellaan sitä, että hyväkirjallisuus saattaa joillekin olla se käsitys hyväkirjallisuus jotenkin hankalaa, niin sitten he ehkä ovat vaan tarttuneet vahingossa väärään kirjaan. Ja sitten esimerkiksi Edward Luin kirjoissa on hyvin monenlaista samaistumiskohtaa veikkaisin hyvin erilaisille ihmisille, että kirjahan kertoo kiusaamisesta muun muassa, mikä on hyvin tunnistettava asia hyvinkin nuorille lukijoille esimerkiksi. Ja sitten hän kertoo minun mielestä aika isoistakin yhteiskunnallisista asioista yksilön tasolla niin, että Niitä on jotenkin helppo lukea. Sitten taas puolestaan on yksi omista suosikkikirjailijastani, niin Svetlana Aleksevitsi, joka on ikävällä tavalla koko ajan vaan ajankohtaisempi. Niin hänhän on dokumenttiromaanikirjailija, mikä on sitten ihan täysin eri genre, koska siinä puhuu hyvin valtava määrin erilaisia ihmisiä ja se... Äänten kuoro on se, joka muodostaa sen hänen tuotantonsa niin kuin pohjan. Ja hänen äh, hienoutensa on tietenkin siinä, että, että siis ylipäänsä hän on kerännyt niin paljon ihmisten kokemuksia ja onnistunut ne tiivistämään yksittäisiin kirjoihin, mutta myöskin siinä, että jos on kiinnostunut siitä, mitä Venäjällä tapahtuu, niin, niin silloin Svetlainen Aleksevitsin tuotanto on mun mielestä hirveän itse asiassa helppo tapa tutustua hankalaan aiheeseen ja niin kuin hyvinkin raskaaseen aiheeseen, mutta, mutta tavalla, joka on miellyttävä lukukokemus.
0: Vaikuttaako sulle kirjan paksuus
1: siihen, miten helposti siihen tarttuu? No tietenkin joskus on niin kuin pakko miettiä ajankäyttöä, mutta joskus iso tarina... Mahtuu yllättävän pieneen tilaan ja se on silloin kirjailijan taidon näyte. Äh, esimerkiksi äh, Akwaake Emetsin Vivekoin kuolema on sellainen kirja, jossa on hienoa lausetta ja hienoa kerrontaa. Ja se sivumäärä on yllättävän pieni ja siihen nähden, kuinka paljon ja kuinka isoista asioista siinä kerrotaan. Et siis se kirjoitetaan, kirjoitetaan useiden henkilöiden, pyöreiden henkilöiden, ei siis vain sellaisten litteiden henkilöiden, pyöreiden henkilöiden äh, tarinoita ja kokonaisen niin kuin, maan historiaa vaan parisadassa sivusta. Niin se on, äh, se on hyvin taitavaa. Eli kirjailijana arvostan tällaista. Sitten esimerkiksi... Äh, mutta ähm, luin, kuka tappoi isäni on, äh, sivumäärällisesti sehän on hyvin nafti, mutta se on niin sivumääränsä huomattavasti isompi tarina. Onko hyvä lause hyvä yksinään
0: vai tekeekö nimenomaan konteksti sen hyväksi? No
1: konteksti niin avaa ne kaikki merkitystasot, mutta kyllä yksi hyvä lause kuulostaa kauniilta ihan riippumatta äh, siitä tietenkin, siis jos ei ole lukenut koko kirjaa, niin ne kaikki tasot vaan jäädään vähän sitten hämärään, mutta.
0: Miten sä hahmotat lauseen ja kerronnan, että ne kulkee käsi kädessä, mutta miten ne eroavat?
1: No kerronta eli narraatio on sellainen pidempi tapa kertoa asioita ja lause on yksittäinen lause. Hyvin usein myös sekoitetaan toisinaan aihe ja teema, mutta nekin ovat kaksi eri asiaa. Sitten jos tässä on nyt ihmisiä, jotka ihmettelevät, mikä ero on aiheella ja teemalla, niin teema on esimerkiksi rakkaus ja aihe voi olla sitten vaikkapa koiran ulkoilutus. Kiitos. Tykkäät itse lauseista, jotka on
0: tajunnan virtamaisia.
1: Joo, kyllä. Tajunnan virta, mutta hyvä tajunnan virta on tietenkin oma, oma haasteensa. Mutta esimerkiksi Edward Luilla on niin kuin, hyvin, hyvää tajunnan virtaa. Ja hänellä saattaa olla hyvin pitkiä lauseita. Ja sitten hänellä on hyvin niin kuin, kiinnostavaa kerronta tapa myöskin siinä, siinä mielessä, että hänellä on siis niin kuin, tajunnan omaista. Kerronta tapaa, mutta se, että mikä hänen kirjoissaan on kiinnostavaa, että ne eivät ole juonivetoisia. Mm. Ja sehän on hyvin poikkeuksellista nyt 2000-luvulla, että suurin osa myyntihiteistä on juonivetoisia, mutta luilla näin ei ole, että ne on henkilövetoisia, kuten myöskin Elizabeth Strautilla. Ja se on poikkeuksellista ja myöskin äh, hyvin virkistävää ja virkistävää myös siinä mielessä, että ne ovat viestejä kustantamalla, että myöskin muutkin kirjat kuin juonivetoiset kirjat voivat siis olla maailmanlaajuisia menestyksiä. Ähm, miten... Lukijaa puhutellaan.
0: Ajatteletko sä tällaista asiaa kirjoittaessasi?
1: En. Tätä kysytään hyvin usein, että ajattelenko lukijaa, mutta en, en mä ajattele. Mutta siis sen sijaan mä ajattelen kyllä siis sitä, että avautuuko se tarina niin kuin muille kuin minulle. Tai ovatko ne henkilöt ymmärrettäviä muille kuin minulle. Tai onko jokin ilmiö, josta puhun tai kirjoitan, että ovatko ne aspektit asiasta – ymmärrettäviä lukijalle. Tietenkin lukijat ovat aina yksilöitä, ja jokainen lukee aina omasta, omista lähtökohdistaan. Äh, eli en, en tietenkään voi niinku välittää kaikkia merkityksiä, joita ehkä haluaisin, mutta äh, täytyy toivoa. Niin. Mulla on sellaisia kokemuksia, että asioista, mitä mä
0: ajattelen, että tämä on varmasti koskettanut, että nyt tämä on ollut se riipaiseva Joo. kohta, niin saattaakin olla, että sieltä tulee palautteessa, että joku tulee sanomaan, Jostain aivan muusta, mikä on ollut itselle joku ihan ikään kuin vähän mitättömämpi. Koska joo. ei tiedä, mihin se osuu. Johonkin tunnemuistiin, johonkin. Aivan. Mistä sen tietää?
1: Se on, se on, uh, joo, enkä mä pysty mitenkään uh, en, ennustamaan itse myöskään sitä. Ja se, se on täysin mahdotonta sanoa. Ja myöskin se, että jos kirjailijat kysytään uh, usein sitä, että no mistä tämä uusin kirjasi nyt sitten kertoo. Se on niin käs, katsoen niin Kysymys, koska se kertoo jokaiselle lukijalle hmm. eri tarinan. Joo. Ähm, tunnistatko
0: sellaisia asioita, mitkä suhun itseesi lukijana aina uppoat? Onko jotain, vaikka just, että lukijaa puhutellaan suoraan tai on kirjoitettu minä muodossa tai jotain tällaista. Että mistä
1: sä itse pidät? Ihan samalla tavalla kuin tv sarjasta tai elokuvassa, niin, niin äh, päätän luenkokirjan niin ensimmäisen sivun perusteella. Hmm. Onko näin? Joo, kyllä se itse riittää. Että sä anna sitten mitään mahdollisuutta, että jos no tää kieli tästä... kertoo heti kaiken. Kyllä se on niinku sillä tavalla armoton.
0: No mä oon kyllä samaa mieltä, mutta kyllä mä kuitenkin Kyllä, kyllä se on, kyllä niin
1: kun nyt palataan niin Aristo Teles Expositio. Jos et sitä hallitse, niin sitten menet takaisin harjoittelemaan asioita. Ah, ihanaa. Mm. Mikä se nyt
0: kiinnostaa? Mikä, onko sulla joku tietty TV-sarjojen suhteen, että minuuttimäärä?
1: No minuutti. Ei voi minuutissa... Ei, älä nyt. No on siis joitakin sarjoja, jotka niin muut on kehunut, niin mä oon yrittänyt sitten niin kuin. Uh, no mut siis joo, ei puolta tuntia enempää, ei pysty sitten, että jos. jos
0: joo, no ei, äh, on jo ihan. Niin. Se on ihan. Siinä kyllä näkee no. jo paljon.
1: Mut siis kyllä mä sanoin, että siis kyllä se niin kuin heti tietää siis. Uh, ei ole tähän mennessä yhtään sellaista hyvää TV-sarjaa ollut, joka ei olisi jotenkin paljastanut sitä tai jollain tavalla ensimmäisen minuutin ajat.
0: Miten sun lauseet syntyy? Erityisesti ne hyvät.
1: Editoimalla kyllä se on niin kun, suurin osa kirjoittamista on editointi.
0: Eli hinkkaat paljon. Hinkkaamista. Pali,
1: johon... hinkkaamista sitä se on.
0: No missä vaiheessa tietää, että nyt se on valmis?
1: Sen kuulee. Ää, se on ikään kuin niin kuin siis palikat olisi yhtäkkiä kasassa. Mutta siis tietenkin, että kyllä niin kielen voi jatkaa loputtomiin. Mm. että siis se on aina, aina voi laittaa paremman sanan järjestyksen. Ja niin kuin, että siinä mielessä hmm. se on, nyt jossain vaiheessa se vaan pitää lopettaa. No onko hyvien
0: kirjailijoiden kaikki lauseet hyviä?
1: Ei välttämättä.
0: Mikä on riittävän hyvä lause?
1: <laughs> se on sellainen, se ei kustantaja päättää.
0: Niin itse asiassa tätä, että kuinka paljon... Vaikka joku kuinka paljon sen kanssa niitä lauseita hinkataan vai onko se ihan? Riippuu
1: varmaan kirjailijasta. Mm. Että kyllähän siis, äh, jos puhutaan käännöskirjallisuudesta, niin hyvin usein jätetään huomioon, että käännöskirjallisuuden on kustannustoimittajat, jotka sitten editoivat käännöstä. Että siis jos on hyvä kustannustoimittaja, niin sehän tekee hirveän huonosta käännöksestäkin aivan loistavana.
0: Tämä olisi ollut seuraava kysymys, että, voi, että miten ne hyvät lauseet kääntyy.
1: Kyllä ne kääntyy ja siis hyvä kääntäjä on, on niin kuin olennainen äh, asia. Mm. että Huono kääntäjä voi pilata siis kaiken yksinkertaisesti.
0: Mutta se ei ole kieleen sidottua sikäli, että se.
1: No, siis jotkuthan nyt niin kuin väittää, että jos kääntäjä on tosi hyvä, niin se voi saada jopa alkuperäisteoksen paremmaksi. Periaatteessa se on mahdollista, mutta Ehkä se on kyllä sit aika harvinaista, mutta siis tietenkin huono kääntäjä voi kyllä tuhota kaiken. Mutta siihen, siihen, siihen tulee väliin siis se kustantaja. Et sen takia niin hyvä kustantaja on tärkeä, koska hyvä kustantaja on se, joka sitten huolehtii siitä mahdollisesti huonosta käännöksestä hyvän. Mutta siis jos se alkuperäis-teksti on huono, niin eihän se kääntäjä eikä kustantaja pysty sitä parantamaan. Että kyllä se on sitten vaan huono.
0: Toi on vähän sama, että hyvää käsikirjoitusta on vaikeaa. Niin.
1: Näyttelemällä
0: niin. tai ohjaamalla sitten hyväksi muuttaa. Onko, onko hyvä lause kuitenkin ensisijaisesti hyvää
1: ajattelua? Jos myös Ajattelu kuulostaa käydä. siltä, kun kirjailijat olisivat jotenkin viisaita. Ei, no mut, ei välttämättä olla.
0: Tai jotain tarkasti näkemistä.
1: Joo, mun mielestä tuo näkeminen on, on, on oikein hyvä sana, koska myöskin siksi, että joskushan käy niin, että kirjailijat ennustavat tulevaa tietämättään. Ei se tarvitse sitten kyllä niin kuin... Kyllä kirjailijoita voidaan, voidaan siis siinä mielessä joskus sanoa näkijöiksi, mutta siis se ei tarkoita mitenkään sitä, että kirjailijat olisivat jotain orakeleita. Vaan niin se liittyy tähän näkemiseen. Mm. näkemiseen ja se ei tarkoita sitä, että, että osaa jotenkin ennustaa tulevaa, vaan sitä, että jos niin kun näkee ja tavallaan piirtää niillä sanoilla sitä maailmaa, jonka näkee, niin silloin siis se kuva muodostuu sellaiseksi, joka voi sitten kertoa jotain tulevasta. Joo.
0: Sitten vielä suurempi kysymys hyvästä kirjallisuudesta. Voiko kirjallisuus olla hyvää ilman, että lauseet ovat hyviä?
1: Periaatteessa joo. Kyllä hyvä kirja voi olla sellainen äh, suuri lukukokemus ilman, että ne lauseet ovat täydellisiä, kyllä sen voi sanoa. Tai kirjalla voi olla myös niin muitakin arvoja. Ja äh, sitten tietenkin tänä päivänä, kun suurin osa kirjailuista kuitenkin myös kirjoittaa tietokoneella, niin se editointi on huomattavasti helpompaa. Että jos ajatellaan vaikka niin klassikkokirjallisuutta, niin ei se kieli aina ole niin ihan täydellistä. Mutta siis se liittyy tietenkin myös siihen, että miten ne kirjat ovat syntyneet. Moni on syntynyt jatkokertomuksina lehtiin, eikä niitä edes ole ajateltu alun perin romaaneiksi. Ja sitten kun ajattelee tai, niitä kaiken maailman käsikirjoituksia, joita museoissa saattaa nähdä, niin ymmärtää, että se editointi on ollut huomattavasti raskaampi prosessi aikaisemmin. Et, ja sitten on saattanut kirjailijalla tulla jo vähän tuska vaikkapa ennakoiden puoksi, niin sitten ehkä ei niin kuin hinkata niitä lauseita ihan loppuun asti. Et siinä mielessä siis tietenkin modernit niin kuin kirjoitusvälineet mm. mahdollistavat huomattavasti paremman kielen. Olen sitä mieltä joskin myöskin ehkä sitten helpomman kirjoittamisen, joka ei välttämättä aina ole hyvä asia. Voiko kirjailijana,
0: voitko sä ikään kuin opetella muiden hienoista lauseista kirjoittamaan hienoja lauseita?
1: Se on sitten... Toinen juttu, koska mm, jokaisella kirjailijalla on kuitenkin oma äänensä ja oma kielensä ja oma tapansa luoda niitä kirjallisia maailmoita. Ja sen vuoksi äh, jonkun toisen hyvä lause olisi minun kirjallisessa maailmassani mahdollisesti täyden vieras hmm. tai päälle liimattu. Et tietenkin aina jos tulee sellainen joku uusi hittikirja. Tai joku uusi kirjailija, joka on tyylillisesti tuo vaikka jotain uutta kirjallisen maailmaan tai, tai aiheita, niin sitten syntyy hyvin paljon niitä jäljittelijöitä. Sitten seuraavana vuosina kustantamot hukkuvat niin, just, joo. hukkuvat niin näihin kopikätteihin sitten, että ähm, et jäljittely on hyvä tapa oppia kirjailijaksi, mutta... Se ei ole tapa, jolla löydetään oma kirjailija uusi. Jos tässä kuulijoina on kirjailijaksi haluavia tai kirjoittamista kiinnostavia, niin niin suosittelen esimerkiksi vaikkapa yhdeksi joka päivä harjoittelemaan jonkun kirjailijan lausetta. Että kirjoita tänään kuin Jari Tervo ja seuraavana päivänä kuin Kari Hotakainen ja sitten kokeile remestä.
0: (tuh) Kuinka sä ikään kuin pidät sen sun oman lauseesi tai sun äänesi tai sun tyylisi?
1: No mulle se ensimmäinen kirjoituskierros on aina oikeastaan se, mikä on kaikkein hauskinta tässä työssä, koska silloin kaikki on uutta ja henkilöt on uusia ja muuta tällaisia. Mutta sitten kun löytää niiden henkilöiden ja sen maailman äänen, tai sanotaan nyt, että ääni maailman, niin silloin se maailma alkaa luoda itseään. Mutta on hyvin epätodennäköistä, että mä alkaisin kirjoittaa kuin joku muu. Mm. Et kyllä ne kuitenkin, ne lauseet ja sanat tulee omasta päästä. sitten tietenkin, jos tietoisesti pyrkisin kirjoittamaan kuin joku muu kirjailija, mm. tai ä, jos pyrkisin tekemään hyvin tietoisen, tyylillisen uudistuksen, mutta jos... Siis kyllähän tietenkin kirjailijoiden täytyykin uudistua, mutta mieluummin niin, että se uudistus on jollain tavalla orgaanista kuin että yhtäkkiä päättäisiin tänään kirjoittaa kuin joku muu, ilman että siinä olisi joku hyvinkin pitkä ja tietoinen prosessi tapahtunut ennen sitä.
0: Joo. Itse nyt kiinnostaa, koska saat kirjoittanut näytelmiä myös, niin miten se dialogin kirjoittaminen eroaa?
1: Dialogi, joka on kirjoitettu romaaniin, niin sen täytyy olla jotenkin aikaa kestävää. Sitä voi olla joskus hyvin hankala määritellä itse, mutta aikaa kestävää siinä mielessä, että esimerkiksi sellaiset sanat, jotka ovat just jotenkin tämän päivän luontevia. Me tiedämme, mikä se konteksti ja mihin se viittaa esimerkiksi. Niin nehän voi olla myös hyvin paikallisia, että joku ilmaisu, joka on yhtäkkiä helsinkiläisille täysin itsestäänselvä juuri tämän kuukauden ajan, niin se ei välttämättä ole sitten Oulussa millään tavalla itsestäänselvä. Nämä on sitten kuitenkin sellaisia asioita, jotka toimii teatterissa. Ja tietenkin siis, että kirjailijä nyt ei tiedä kaikkia paikallisia ilmaisuja, mutta ohjaaja voi ottaa niitä mukaan. Et siinä mielessä siis teatterikieli voi olla hyvin paikallisempaa ja ajankohtaisempaa ja sitä kautta enemmän niin kuin kiinni elävässä elämässä. Sitä taas puolestaan romaanissa hyvä dialogi, niin no se on jo lähtökohtaisesti, että romaanin kirjoittamiseen menee aika kauan. Eli kun aloitan romaanin, en tiedä mitä vuonna se ilmestyy. Niin sen takia niin se mikä on jotenkin hyvin päivässä kiinni olevaa, niin se ei välttämättä ole hyvä idea työntää hmm. sitä romaaniin. Tällaiset asiat vaikuttaa dialogiin. Sitten tietenkin siis dialogin, joka on näyttämällä, niin se pitää kuulostaa luontevalta puhuttuna.
0: Kuinka mustasukkaisesti se suhtaudut sun tekstiin? äsken sanoit, että, että ohjaaja voi ottaa vaikka Joo. mukaan jotain, vaikka jos sinne heitetään vaikka
1: sitten Oulun murretta mukaan Oulussa. Minun puolestani heidän pitää, niin kuin, pitää tehdä siltä, että se kuulostaa heidän luomalleen henkilölleen sopivalta kieltä. Joo. Siis minähän en niin sitä voi, koska se on kuitenkin näyttelijä, joka tekee sen henkilön. lihallistaa, että minä olen vaan jotenkin tekemässä reseptiä sille henkilölle oikeastaan. Siinä mielessä näytelmä kirjoittaminen on hyvin toisenlaista verrattuna romaaniin, jossa romaanissa pitää tehdä kaikki itse. Mikä on sitten hirveän hauskaa siis kirjoittaa näytelmien romaanien välillä, koska siinä luovuttaa sitä vetovastuuta muille. Tämä ehkä kuulostaa ikävältä tietyllä tapaa, että jälkeen kun olen pistänyt sen viimeisen pisteen itse sille tekstille, niin sen jälkeen minua ei hirveästi enää kiinnosta, mitä sille tekstille tapahtuu. Tietenkin mä toivon, että esimerkiksi käännökset on hyviä, mutta siis ei se ole mun vallassa enää. Se on pelkästään se, mikä on mun vallassa siinä tekstissä on niin kuin ennen painokoneita yksinkertaisesti tai näytelmän tapauksessa niin kuin ennen viimeistä versiota, että... Että sen näytelmissähän tietenkin voi tulla niinku korjausehdotuksia ja kaikkea muuta niin sitten jälkeenpäin. Mutta sitten taas mulla tämä itse koen vähän niinku tuskallisia vaan niin että tehkää mitä haluatte. Että mä en enää halua siis. Että mulla on sitten siinä vaiheessa yleensä sitten jo niinkun uudet tekstit käsillä, ja mä en itse asiassa enää haluaisi palata niihin vanhoihin teksteihin enää.
0: Toisaalta on mun mielestä myös ihanaa, että joskus on hyvin niin ehdotonta se, että... Tätä tekstiä ei saa muokata, jos on vaikka kirjakieltä. Mm. Mitä usein tekee mielisit ruveta mm. vähän liudentelemaan ja lieventelemään ja mutkujamaan mm. ja sä ja näin. Niin mun mielestä se on myös näyttelijän työ ikään kuin saada se teksti toimimaan, mikä, se materiaali toimimaan, mikä on käsin. on.
1: Siis se, ajatellaan nyt, kyllähän se on, äh, jos ajatellaan nyt vaikka niin kuin siis ihan täysin... Niin alkuperäis-Shakespeareä, mm. niin kyllähän se saattaa kuulostaa hirvittävän hyvältä, kun, sen, niin kun siinä on hyvä näyttelijä. Sitten taas puolestaan se kuulostaa hirveältä ja täysin käsittämättömältä sitten, jos näyttelijä ei oikein sisäistä sitä, että mitä hän on Kyllä. tekemässä. No mitä sä itse luet? Uh, paljon sellaista on luettavaa, joka liittyy omiin kirjoitustehtäviin, eli siis taustatöitä. Mm. Se on yleensä suurimmaksi osaksi aika usein sitä ikävämpää lukemista siis siinä mielessä, että se ei välttämättä ole kaunokirjallisesti kiinnostavaa. Toisaalta sekin on tarpeellista lukemista, ei pelkästään sen tiedon vuoksi, jota sieltä tulee, vaan esimerkiksi arkistomateriaalit ovat aikansa kieltä hyvin usein. Sitten taas puolestaan niin kun hyvin usein tarkistudokumentit saattaa niin kun just kielen kautta yhtäkkiä tehdä siis sen ajan todella eläväksi, Joo. koska se on kuitenkin sen ajan ihmisten kirjoittamaa kieltä. Mutta siis tosiaan siihen liittyy kyllä hyvin paljon niin kun siis sellaista lukemista, joka on niin oikeasti tylsää ja senkin vuoksi sitten on tietenkin niin kun aivan mahtavaa lukea esimerkiksi hyvääkin tietokirjallisuutta, että et, et sitä ei... Äh, Ehkä, ehkä t- hyvä, hyvin kirjoitettua tietokirjallisuutta ehkä arvosteta tarpeeksi. Että siinä tietokirjallisuudessa mennään hyvin usein niin asiaa edelle, mikä on ymmärrettävää. Mutta sitten taas kulta, jos lukee hyvää tietokirjaa, niin onhan se niin nautinto verrattuna sitten. Että jos lukee jotain ihan kauheita, kun on pakko lukea se, koska on pakko saada se tieto siitä, niin kyllä se on sitten aika tuskallista. Mutta... Mutta mut siis joo, siis taas puolestaan niinku iloksi lueen, niin niinku toki siis niinku mahdollisimman hyvää kaunokirjallisuutta. Mutta kirjalleen pitää lukea hyvin paljon niinku kaikenlaista. Mutta siis koska joudun lukemaan kaikenlaista, niin rajaan siis kaunokirjallisuudesta pois kyllä niinku sitten ne huonot kirjat. Onko nyt jotain, mitä sä luet, mistä olet innostunut? Um. No Itse asiassa nyt mä en ole vielä ehtinyt aloittaa, joten en vielä tiedä, mutta siis Kerstin Ekmanin kirjoja niin tuota en ole lukenut aikaisemmin. Ja nyt on just ilmestynyt suomennuksia keltaiseen kirjastoon, joten ne on ehkä nyt niin siis tässä um, lukulistalla seuraavaksi sekä sitten uh, Kira Jarmushin naisten seli numero kolme, jota en ole siis vielä lukenut, siis Navalnin tiedottajan romaani jonka mielenkiinnosta nyt aion lukea, ellei se ole hilvittävää huonosti kirjoitettua, sitä vielä tiedän. Mikä on sellainen kirja, jonka
0: sä olisit itse halunnut kirjoittaa?
1: Mm, se on Ishikuron pitkän päivän ilta.
0: Hieno lause. Hieno lause. Sitä siis lukemaan. Kiitos valtavasti Sofioksana. Kiitoksia. Kuuntelit Kristan Lukupiiri podcastia. Kristan Lukupiiri on myös Instagramissa mun omassa profiilissani Krista-Kosonen sekä hashtagilla Kristan Lukupiiri. Podcastin on VSOille tuottanut jaksomedia.